0: Всем привет! Меня зовут Ольга Данилова, и я сценарист. Я живу в городе Калининграде. Сейчас расскажу историю, которая произошла в канун Нового года с моей мамой. Произошла эта история 10 лет назад. Маме тогда было 72 года. И прямо накануне, в ноябре месяце, у нее обнаружили рак прямой кишки. А надо сказать, что моя мама была всю жизнь просто вообще во всем везде в нашем окружении, мне кажется, вообще во всей стране самой красивой женщиной. И еще она была самой веселой. Но мама больше всего на свете обожала веселиться, танцевать, петь, смеяться, хохотать, угощать гостей и вообще, в общем, вести такой праздничный образ жизни. И вот эта моя прекрасная мама, когда ее вывели колостому в живот, она вдруг очень сильно загрустила и все говорила. Оля, ну почему, когда на войне убивают самого красивого солдата, его всегда убивают выстрелом в задницу? Почему именно рак прямой кишки случился со мной? В общем, мама была в каком-то очень подавленном состоянии, грустила и как-то совсем себя поникла. И я даже с ужасом думала, что это уже навсегда. Вот И прямо в канун Нового года, где-то числа, там, например, 29 декабря, маме позвонили с завода, она до этого работала всю жизнь на заводе, и пригласили на вечер встречи ветеранов. Мама без всякого настроения туда пошла, и даже пошла с таким настроением, чтобы уже со всеми проститься, и, в общем, полностью предалась печали. Там в вечере встречи ветеранов она встретила Романа Владимировича Курочкина. А ему в ту пору было 85 лет, и он тоже, как мама, был вдовцом уже к этому времени. Вот, а Роман Владимирович работал на этом заводе заместителем директора по производству. Ну, какой-то прекрасный дядька, красивый, умный, весь в уважении и почете. И, в общем, на этом вечере встречи ветеранов Мама сначала пела хулиганские песни всякие, типа «Мурка» и «На Дерибасовская» открылась «Холера». И Роман Владимирович даже ей строго сказал, «Галя, кончай уже так шалить». Вот После этого мама ему сказала, «Роман Владимирович, а давайте вместе проведем старость». Он и сказал, «Галя, так я же уже не мужчина». А она ему сказала, «Так я уже же ведь тоже не женщина». И после этого они разошлись. На следующий день значит, Роман Владимирович позвонил маме и говорит, Иди ко мне в гости. Я наши дома прямо рядом. И я тоже в одном доме живу, мама в другом, и Роман Владимирович Третий. Он в общем, прямо у нас близко. Наша дома, мама мне звонит уже где-то в 7 вечера или даже 8 и говорит: Оля, он меня позвал к себе в гости, а она так уже поздно в гости у нас не ходила. Что делать, что делать? Я говорю: иди к нему. Прибежала я к ней. Это уже колостом ее надо приклеить еще к животу. И она же может издавать всякие звуки, она еще может как-то там отклеится и пролится, и там будет тогда неприятный запах. Но ну, в общем, с немного каких-то неудобств этих еще же все как-то стесняемся мы все это сказать. Вот. И мама говорит, что делать с и Сказать ему про это? Я говорю, конечно, скажи, это же будет проверка на вшивость. Мама говорит, вот если бы он плохо слышал, было бы здорово. <laughs> Но это на, на тот случай, если вдруг колостом начнет издавать какие-то неконтролируемые звуки. И мама пошла к Роману Владимировичу в гости. Он уже был вдовцом где-то год, и как-то так э, жил уже, как вот старики живут. Не очень так это все красиво. Достал какую-то там бутылку самогонки, какую-то постелил газету. А мама сказала, нет, я самогонку пить не буду. Он говорит, а что ты будешь пить? Она говорит, ну коньяк могу выпить. И, в общем, тогда вот Роман Владимирович открыл свои какие-то там запасы, достал коньяк. И с этого дня началась их какая-то прекрасная, замечательная история любви. Вечером я позвонила, вот прямо буквально часа через два после этого я звоню маме, говорю, мама, ты где? Уже было 10 вечера, говорю, пора же домой. Она говорит, не переживай, он меня проводит. А Роман Владимирович говорит, ее проводит хорошая дочь. Ну, я слышу прямо в телефоне. А мама взяла его, видимо, за руку и говорит, нет, меня он проводит, или не переживай. Вот, и после этого он ее проводил и стал за ней прямо ухаживать. На следующий день пришел к маме в гости прямо уже вот на Новый год. Я им принесла закуску, и он мне тогда сразу заявил, ваша бабушка моя девушка. И стал за ней ухаживать. И стал так ухаживать, что дарил ну, каждую неделю ей лили, Они ужасно пахли эти лили, кстати. Ужасно пахли. Но вам было восхищение Вот от этих лилей Читал стихи, очень хорошо знал поэзию. А мама буквально сразу где-то после Нового года Буквально дня через два ее опять положили в больницу, там что-то какие-то были процедуры, вот, а он и туда звонил, в эту больницу, и все время они хохотали, и когда мама говорила ему, Ромочка, я сегодня всю ночь не спала, и женщины там тоже со мной не спали, тоже даже от меня плачут, потому что я очень громко храпела, вот, он говорил, что не переживай, у тебя здоровый храп. Так что ты должна поправляться. Вот. А мама, на самом деле, через полгода поправилась, потому что они все время смеялись. Я думаю, что из-за этого. Потому что я потом где-то читала, что рак боится смеха. И маме убрали эту колостому, и все вернули обратно. Сделали как надо. вот. И они жили еще долго и очень счастливо. И очень веселились чего я нам всем желаю в канун Нового года и после Нового года, чтобы были все счастливы. И чтобы всегда был повод для радости. или даже в самой простой обыденной жизни, чтобы он находился у всех нас. С наступающим 2022 годом!